0: Verena, oh my fucking God, du bist ja eine der Glücklichen, die die Egmont Shorts noch äh, in, direkt bestellt hat und jetzt auch noch bekommen hat, bevor sie äh, ausverkauft waren. Ne?
1: Ja, aber das, da konnte man doch mit rechnen, oder nicht, dass man da sich jetzt nicht wochenlang Zeit lässt. Ich habe die wirklich ab da, wo die bestellbar waren, also bestellbar ist gut, ab da, wo sie ab 10 Euro Warenwert praktisch der Bestellungen hinzugefügt wurden auf Wunsch, habe ich das gemacht und habe halt einfach, okay, ich hatte jetzt schon die August-Neuheiten bestellt, September auch schon, habe ich halt Oktober-Neuheiten irgendwie vorbestellt. Irgendwie sowas hatte ich gemacht und äh, genau, deswegen, die sind toll. Also die Qualität ist richtig, richtig toll, die sind richtig gebunden, sind ja 30-seitige Kurzgeschichten und gerade die von Daniel Eichinger, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also das, die ist auch vom Zeichenstil ist ja halt richtig, richtig gut. Ich finde, die ist auch für dieses, diesen Umfang, dieser 30-seitigen Kurzgeschichte, die ist halt perfekt. Das ist eine Szene, die ergibt Sinn, Äh, man... Man hat halt einen, im Prinzip einen Spannungsbogen halt mit drin, man hat halt eine, eine Wendung mit drin und es ist vom Erzählerisch ist es halt echt gut gemacht. Du
0: sprichst mir total aus der Seele. Ich finde, er hat es so perfekt gemacht, dieses Kurzgeschichtending auszunutzen, dass er wirklich eine Szene erzählt hat mit einem Plot-Twist, den ich jetzt natürlich nicht spoilere. Es geht übrigens sehr heiß her. Ähm, explizit fand ich very, very hot. Deswegen ab 18 freigegeben kann man auch online lesen oder ihr wartet, bis Eckmann die nachdrückt, aber wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich bin total begeistert von dieser Kurzgeschichte gewesen und ähm, ich habe gesehen auf seinem Instagram-Kanal, dass er jetzt gerade auch an einem neuen Werk zeichnet und ich bin super gespannt und hoffe, dass das ganz bald rauskommt. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast mit Verena. Und der Princess of Hole Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 buddy Peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Und heute wollen wir über unsere Top 3 laufenden Manga-Reihen sprechen und Verena, war es für dich genauso eine Herausforderung wie für mich, drei Titel zu bestimmen?
1: Absolut und du wirst doch mega überrascht sein in den Sätzen, was, wieso redest du nicht darüber und wieso redest du nicht darüber ich werde mir am Ende so viel Kritik anhören. Verena, die Folge heißt Top 3 Liste, wie kannst du es wagen, (lacht) nicht diese Reihen zu empfehlen?
0: Also ich wäre, ich muss zugeben, ehrlicherweise, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn du meinen Platz 1 nicht zumindest irgendwo drin hättest. Wahrscheinlich kannst du dir meinen Platz 1 jetzt schon denken. Ohne ihn, wir spoilern dann nicht, aber wahrscheinlich kannst du ihn dir schon denken jetzt. Aber ähm, ich habe auch meine ganzen Regale ja durchgewühlt und mir ist aufgefallen, ich habe gar nicht so mega viele Reihen, die aktuell noch laufen, aber die, die ich sammle, die noch aktuell laufen, die liebe ich halt alle. Obviously. Und boah, es ist mir so schwer gefallen und ich muss dir einmal hier kurz erzählen, was jetzt bei mir rausgeflogen ist. Einmal hätte ich war Detektiv Connen. Ich habe gerade irgendwie wieder so einen detektiv connen hype Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es, weil jetzt gerade so ein Hype um den hundertsten Band, der ja äh, bald in Japan rauskommt und dann in Deutschland nochmal ausgebrochen ist. Und ich habe jetzt nach ewigen Zeiten mal wieder Detektiv Connen gelesen. Ich glaube, wir waren 96 oder 97 bin ich gerade. Und Es macht mir so viel Spaß. Die Fälle sind halt alle wirklich so, dass man denkt, ja komm, hast du jetzt schon zum 20. Mal gelesen, es ist das Gleiche mit irgendwelchen, ähm, Gosho Aoyama hat einfach irgendwelche Ideen gehabt, die man irgendwie zu einem Mordfall konstruieren kann. Irgendwelche physikalischen Gegebenheiten oder sowas. Und darum wird ein Mordfall geklöppelt. Aber egal, ich finde es trotzdem irgendwie unterhaltsam. Aber es hat einfach nicht für meine Top 3 gereicht. Und ich habe noch zwei Titel. Einmal Attack on Titan habe ich nicht mit in meine Top 3 genommen. Aber, da möchte ich ein ganz großes Aber sagen, warum? Weil ich einfach bis jetzt nur den... Anime so groß zelebriert habe. Ich habe in den Manga mal ganz kurz reingelesen. Ich glaube, ich habe Band 1 komplett, bin ich aber auch nicht hundertprozentig sicher und mehr habe ich nicht gelesen. Deswegen hätte ich es irgendwie vom Empfinden her falsch gefunden, einen Manga mit in meine Top 3 zu nehmen, nur weil ich den Anime so krass hype. Und der dritte, äh, den ich jetzt noch hier habe, den ich nicht mit reingenommen habe, da war ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt noch unter laufende Reihen zählt. Übrigens ganz kurz am Anfang, wir sind danach gegangen, ob Reihen noch in Deutschland laufen, nicht japanisch, also wenn sie in Japan abgeschlossen sind, aber in Deutschland noch nicht, dann dürfen sie noch in dieser Liste vorkommen Ähm, und ich habe hier jetzt noch Berserk liegen. Aber was sagst du, Verena, zählt das als abgeschlossen, weil der Mangaka gestorben ist oder wird es jetzt noch irgendwie fortgesetzt? Ich weiß es nicht.
1: Also es zählt nicht mehr als laufend, würde ich jetzt mal so definieren. Abgeschlossen kann man es auch nicht nennen, aber äh, es ist nicht mehr laufend und ich meine, der Status ist jetzt, es soll Band 41 noch erscheinen und danach führt, glaube ich, kein Assistent die Reihe fort. So habe ich das jetzt äh, Verstanden, aber ich bin mir nicht wirklich sicher. Ach, das
0: heißt, dieses jetzt ist ja gerade noch mal ein Chapter rausgekommen, weil die Assistenten von ähm, Kentaro Miura haben ja noch das letzte Chapter, an dem er mitgearbeitet hat, zu Ende gemacht und das hat jetzt genau den 41. Band vollendet?
1: Nee, der ist ein bisschen kürzer. Ah,
0: okay, I see. Also
1: die, die bringen noch einen 41. Band raus mit den äh, Chaptern, die bisher halt noch entstanden, entstanden sind und... Dann führt es, glaube ich, keiner weiter. Weil, wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher, weil ich. Einem sehr guten Freund nicht so richtig zugehört habe. Oh,
0: lovely! Aber da bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der dann gar nicht nach Deutschland kommt. Also höchstens in dieser Einzelbandedition von Panini, die wird ja auch immer noch weitergeführt, aber dann in den Max-Bänden wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber egal. Du hattest auch ein paar Bände dabei, die, du, die, die es bei dir nicht in die Top 3 geschafft haben.
1: Ja, ich habe jetzt drei, die nicht drin sind und drei, die drin sind. Eine Reihe, die nicht drin ist, ist Yuna aus dem Reich Ryukyu. Er erscheint bei Ultraverse. ist ein unglaublich zauberhafter Fantasy-Manga, spielt im japanischen Mittelalter. Es geht um das Mädchen Yuna mit roten Haaren, die ähm, besondere Fähigkeiten hat bezüglich mit, äh, sie hat so zwei Löwengottheiten, die sie halt irgendwie begleiten Und sie trifft dann den König eines Reiches, äh, Makoto. Und der ist äh, verflucht, weil er ähm, durch eine Intrige auf den Thron gekommen ist. Und es geht dann ein bisschen um deren anwahnende Liebesgeschichte. Es geht aber auch um den König an für sich, um sie als ähm, äh, Außenseiterin, weil alle Menschen Angst vor ihr haben. Und ich finde die Reihe unglaublich zauberhaft. Ich habe jetzt auf Manga Passion gelesen, dass sie wohl, also jetzt ist schon ein Monat her, dass die in Japan wo jetzt bald beendet ist. Ich meine Band 8 oder Band 9 und äh, wir sind bei Band 6. Also Band 6 habe ich jetzt heute direkt bestellt, also, also montags auf jeden Fall. Äh, es gab ja gerade bei Altra was Goodies, wenn man unter den ersten, ich glaube, weiß nicht 250 Bestellern ist. Ich war es wahrscheinlich nicht, weil ich es um 10 Uhr vergessen hatte oder um 9, aber ich schweife ab, auf jeden Fall Yuna. Dann äh, Tunikawa, Fly Me to the moon beim Manga-Kult. Ich habe jetzt Band 2 gelesen, es gibt ja auch nur zwei Bände. Ich finde die Reihe t- toll. Die ist so anders, die ist so lustig. Es geht halt um ein junges Ehepaar, und zwar Nasa und Tsukasa. Die haben beide ihre Eigenarten. In Band 2 zeichnete sich jetzt ab, dass Tsukasa äh, so ein bisschen besonders ist. Ich weiß nicht, irgendwie so, sie hat irgendwas mit dem Mond auf jeden Fall zu tun. Ich kenne Prinzessin Kaguya nicht. Also ich kenne die Legende nicht von dieser Mondprinzessin. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit zu casa was mit der Legende von Kaguya irgendwie zu tun hat. Ich bin begeistert. Ich war nach Band 1 begeistert. Band 2 hat es noch mehr verstärkt. Und ich hätte gerne mehr von dieser Reihe, dass ich schon weiter wäre, dass ich sicherer bin, dass ich die Reihe vergötter. Und ähm, genau. Und die dritte Reihe, die es jetzt nicht geschafft hat, ist Prinz Never Give Up, läuft bei Tokyo Pop. Ist eine total übertriebene, total kitschige Romance-Geschichte mit einem ganz normalen Mädchen, die durch ein bisschen Glück an so eine Elite-Schule kommt, von Superreichen. Und es geht dann da um den Schulprinzen, der keine Ahnung von der normalen Welt hat. Superreich, super verwöhnt, alle sind ihm untergeben. Und dann ist es halt eine super Rom-Com-Geschichte zwischen den beiden, weil sich der Prinz sie halt natürlich als Freundin raussucht und sie hat absolut keinen Bock drauf. Liebe ich. Unterhält mich sehr gut. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Band 9 oder so. T- müsste jetzt auch im Oktober oder September halt der aktuellste Band rausgekommen sein. Finde ich richtig toll. Genau, das sind meine drei, die es nicht geschafft haben. Nach meinen ominösen Kriterien wurde ich jetzt schon <lacht> wunders- wir sagen, Da sind das Vereine, von denen habe ich noch nie was gehört.
0: Sind das jetzt alles drei romans titel gewesen?
1: Äh, tatsächlich ja. Und sind
0: die nächsten drei auch Romance-Titel?
1: <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Oh gut, du bist so durchschaubar, Verena, <lacht> unfassbar. Okay, aber ich bin gespannt. Es gibt ja eine riesige Auswahl an romans titeln was du dann da für uns bereit hast. Ich fange jetzt erstmal, ich fange mal mit meinem Platz 3 an. Also mein Platz 1 war relativ easy für mich, da komme ich später zu, aber Platz 2 und 3 habe ich sehr, sehr lange hin und her überlegt welchen ich da jetzt nehmen soll und welcher ist Platz 2 und welcher 3 und eigentlich kann ich es nicht so hundertprozentig sagen, aber ich habe jetzt aus Aktualitätsgründen habe ich entschieden, dass auf Platz 3 Agin kommt. Ich habe die Reihe, glaube ich, schon so oft in letzter Zeit vorgestellt, deswegen will ich da gar nicht mehr so nah drauf oder so extrem drauf eingehen. Aber ich liebe diese Reihe und ich kann es wirklich kaum erwarten, bis jetzt endlich der Abschlussband rauskommt. Es fehlt ja nur noch ein einziger Band. Dann ist die Reihe auch in Deutschland abgeschlossen. Hätten wir diese Folge ein bisschen später gemacht, dann hätte meine Top-Liste wieder anders ausgesehen. Aber ähm, da freue ich mich einfach riesig, riesig, riesig drauf. Und ich habe die Geschichte zwar angefangen zu lesen, ist aber auch schon etwas her, ehrlich gesagt. Und ich habe ja dann gesagt, an einem bestimmten Punkt, wo man ganz gut aufhören konnte, nee, Ich lese das jetzt nicht weiter, ich warte, bis die Serie komplett draußen ist und dann wird es in einem Rutsch durchgelesen und da freue ich mich schon riesig drauf, das wird ja dann schon in der neuen Wohnung so sein, vielleicht rund um Weihnachten oder so, ich muss noch mal gucken, wann der Abschlussband genau kommt, ja und ich bin auf jeden Fall ganz heiß, das ist eine meiner ganz, ganz großen Lieben und ich weiß auch, dass ich einige von unseren Hörerinnen und Hörern inspiriert habe, diese Serie zu kaufen, das macht mich immer total happy, kennst du das übrigens auch. Wenn wenn wir was empfehlen hier, dann ist es ja wirklich immer, weil wir eine Serie total lieben, weil wir es großartig finden und so. Und wenn ich dann bei Instagram oder so irgendwelche Nachrichten bekomme von Leuten, die mir schreiben, boah, du hast da so von geschwärmt und daraufhin habe ich mir jetzt den ersten Band auch gekauft und ich liebe es genauso. Oh, das löst in mir solche Glücksgefühle aus. Ich freue mich da immer so krass drüber, weil ich mir immer denke, ähm, wenn man so seine Leidenschaft mit anderen teilen kann für etwas, was man halt selber so gut findet. Und das, das ist jetzt so ein bisschen affig, klingt das vielleicht, aber wenn man dann so die Bestätigung bekommt, dass andere das auch gut finden, das ist so ein tolles Gefühl. Und ich freue mich mal so, wenn, wenn ich dann höre von Leuten, die gesagt haben, boah, ich habe mir das gekauft und ich fand es auch total toll. Und ich glaube, ich habe tatsächlich, ich überlege jetzt gerade, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Nachricht bekommen, bei der mir jemand geschrieben hat, äh, ich habe das auf deine Empfehlung gekauft und ich fand es total kacke, ehrlich gesagt. Und äh, vielleicht schreiben solche Leute dann auch einfach gar nicht. Sonst bitte erzählt es mir mal, es würde mich mal interessieren. Aber das macht mich immer happy. Geht dir das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mir nur schreibt, ich habe mir die Reihe gekauft auf deine Empfehlung oder so und bin ich nervös. Bis dann halt irgendwann mal ein paar Wochen später die Nachricht kommt, du Verena, ich habe die Reihe jetzt auch gelesen und sie gefällt mir echt gut. Äh, danke für die Empfehlung oder so. Dann bin ich erst erleichtert und dann freue ich mich, dass ich es äh, das richtig empfohlen habe, beziehungsweise ich versuche es halt auch mal so umzuempfehlen, dass man einordnen kann, ob das dann noch was für einen ist. Also damit man halt weiß, vielleicht weiß man ja von vornherein, okay, wenn Verena Romans empfiehlt, dann ist das absolut nichts für mich, weil wir komplett den anderen Geschmack haben. Die empfiehlt immer nur so unschuldige 13-Plus-Sachen und ich will aber ähm, keine Ahnung, so eher so Smart-Kram oder so lesen, dann äh, und man weiß, dass ich es halt nicht lese oder so oder nicht mag oder ich würde es halt immer schlecht bewerten. Deswegen muss er ein bisschen transparent bewerten. Das ist wichtig. Ja.
0: Absolut.
1: Aber ich freue mich. Ich, ich weiß nicht, aber ich bin voll nervös mit dieser Top-3-Liste. Top ich denke so, ach. Argin ist großartig, aber ich habe nur Band 1 gelesen, also von daher kann ich nicht darüber urteilen.
0: Aber du wartest jetzt auch erstmal noch, bis, äh, bis der Abschlussband jetzt draußen ist, bevor du anfängst, das zu lesen. Ja,
1: Mann. Anfang Oktober kommt der. Schon?
0: Ich dachte im Dezember. Dann ist das ja jetzt schon in ein paar Wochen.
1: Ach, oder was? Oh Gott. Oh, ich, mich verwirrt immer die Egmont-Seite. Wir waren ja noch vorhin drauf in den Egmont-Shorts und Ajin stand da halt wieder relativ weit halt oben, aber die zeigen halt auch immer Manga als Empfehlung, die, keine Ahnung, erst im Februar erscheint. da denkt so, du ja auch so, nur auf so Blood, siebern viel ist schon draus. Ich so, nee, nee, das ist bestimmt eine Vorbestellung. Und dann stand das irgendwie März oder so, doch keine Garantie. Ich dachte, es sei jetzt Oktober, vielleicht habe ich auch 10 und 12 verwechselt. Und das ist ich
0: sehe gerade auch, Dezember. der 17. Band ist schon äh, der Abschlussband und der kommt am 1. Dezember 2021 raus, sehe ich hier gerade.
1: Also doch, 1. Dezember, okay. Ja. Ach Gott, also ich muss jetzt erstmal kurz mein Kriterium erläutern. Ja, erzähl mal. Also bei mir, ist es ja ganz, bei mir ist es ja ganz häufig so, dass wenn ich eine Reihe richtig, richtig gut finde, dann lese ich nur Band 1 und Band 2 oder so und dann sammle ich die Reihe erst komplett. Und solange lese ich die halt nicht mehr. Und das sind aber immer diese Reihen, die dann so das Potenzial haben, in so meine alltime favorites so Top 20 oder so auf All-Time oder so zu kommen. Das sind aber auch immer Reihen, die mich vom, von der Reihe an für sich immer total fesseln. Und wenn ich die dann praktisch äh, über drei, vier Jahre alle zwei, drei Monate ein Band lesen würde. Das würde mir die Reihe kaputt machen. Und deswegen habe ich jetzt solche Reihen nicht reingenommen. Deswegen zum Beispiel Attack on Titan lese ich erst, wenn der abgeschlossen ist. Und ganz viele andere Sachen, die lese ich vielleicht argweise, aber da liegt immer so viel Zeit zwischen. Und ich musste mich mal so auf, diesen, auf diese Reihe dann wieder vorbereiten, äh, dass ich die nicht mal eben so, wenn der neueste Band halt rauskommt, dass ich den halt einfach lese. Ich habe jetzt nur reingenommen die ich alle zwei bis drei bis fünf Monate, wie auch immer die halt erscheinen, einfach lesen kann. Die mich glücklich machen, an denen ich Spaß habe, auf die ich mich freue und die ich auch dann, äh, mein Platz zwei ist dann noch eine Reihe und äh, Platz drei jetzt auch, die ich jetzt auch wirklich über zwei Jahre regelmäßig nach Erscheinung halt gelesen habe. Und dann haben die rein nämlich wieder den Nachteil, äh, dass ich jetzt so nach zwei Jahren teilweise gar nicht mehr so genau weiß, was ist dann so in Band 2, 3 doch mal ungefähr passiert. Ich weiß noch so ganz grob, aber die Details weiß ich halt alle nicht mehr. Aber ich habe es auf jeden Fall jetzt so entschieden, dass ich halt nur Reihen reinnehme, die ich laufend noch mitlesen werde oder schon mitgelesen habe. Ja, und deswegen ist halt auch fast nur Romance halt drin, weil das bei mir das einzige Genre ist, was halt so funktioniert. Und auch schon in Reihen lese ich lieber tatsächlich, wenn die abgeschlossen sind und weil das irgendwie intensiver ist, also man, ja aber im, im groben Vergleich sind dann, die solche Reihen sind dann immer noch beliebter als die Reihen, die ich jetzt in diese Top 3 liste reingenommen habe deswegen ist auch Dürre und so nicht drin, ne? also bitte verzeiht. das ist alles für mich so das ist nicht geeignet zum, äh, für mich zum mal eben so nebenbei lesen. ich habe jetzt auf Platz 3 genommen Die Frau des Wasserdrachen erscheint bei Kasee, ist auch bald abgeschlossen. Ähm, es geht um das Mädchen Asahi. Äh, Asahi ist irgendwie als Grundschülerin oder sowas, auf jeden Fall ist sie noch relativ jung, spielt mit ihren Eltern irgendwie im, im Garten und dann wird sie halt durch den Teich in ein mittelalterliches Japan gezogen. Äh, dort trifft sie halt dann auf ein Geschwisterpaar, die sie halt irgendwie mit ins Dorf nehmen. Die wundern sich schon alle, dass sie anders aussieht. Die hat halt rote Haare und... Ähm, Wird da zum Essen eingeladen, darf da übernachten, äh, kriegt irgendwie neue Kleidung oder sowas in die Richtung oder auch nicht. Auf jeden Fall war sie auffällig, weil sie ja nicht so mittelalterlich japanisch gekleidet war. Und äh, den nächsten Tag oder nach kurzer Zeit will das Dorf sie dem Wassergott opfern. Das heißt, die wollen sie halt da in einem Fluss oder in einem Teich halt ertränken. Und äh, der Wassergott schaut sich halt dieses ganze Spektakel halt irgendwie an, äh, rettet ihr aber das Leben und ist sehr relativ fasziniert davon, dass Asahi halt komplett anders ist als die anderen Opfer bisher. Also sie ist halt relativ direkt, ähm, bisschen frecher halt, nicht so, also schon schüchtern, aber sie ist halt nicht so wie halt ein mittelalterliches Mädchen. Und äh, auf jeden Fall ist er halt relativ von ihr fasziniert und nimmt halt, die opfern sie ja, damit sie die Braut des Wasserdrachen halt oder des Wassergottes wird. Oder des Wasserdrachen. Er sieht halt aus wie ein Mensch. Also er sieht ziemlich gut aus, der Wasserdrache. Wassergott. Äh, und er beschließt dann, okay, er nimmt das jetzt an. Sie wird halt jetzt seine Braut. Und dann ist sie im Prinzip seine Verlobte. Ja, doch, Verlobte. Und es vergehen dann auch mehrere Jahre. Asahi wird dann halt irgendwann erwachsen. Dann gibt es äh, teilweise wird dann halt bekannt, dass sie unter dem Schutz des Wassergottes steht, das heißt, sie kann dafür sorgen, dass es irgendwie regnet und sie versteht aber noch nicht genau, wie sie es halt kann und dann sind halt andere Völker, die kriegen das halt mit, dass da halt so eine Schamanin ist, die unter dem Schutz des Gottes steht, dann gibt es auch Kriege wegen ihr, dass man halt möchte, dass sie in deren Reich halt kommen, damit das Land halt unter dem Schutz des Gottes halt steht und ist richtig, richtig toll. Also sie will halt natürlich auch irgendwann zurück in ihre Welt und sie trifft auch jemanden, also sie hört dann von einer Legende, dass es halt schon mal früher eine Frau gab, die ähm, aus ihrer Welt in diese Welt halt irgendwie gekommen ist und geht dem Ganzen so ein bisschen nach. Ich finde die Reihe sehr faszinierend. Äh, Sie verzaubert mich, sie macht mich glücklich, sie ist auch ähm, vom Verständnis her habe ich da absolut kein Problem mit. Äh, Alle paar Monate ähm, wieder halt ein Band zu lesen. Ich freue mich drauf, ich bin sofort wieder in der Geschichte drin. Die Reihe hat auch am Anfang eine Charakterübersicht und nochmal ein kurzes, was bisher geschieht und das ist für mich fundamental wichtig, dass eine Reihe, die jetzt hier in diese Liste kommt, die braucht das. Also ich komme absolut nicht klar, jetzt zum Beispiel bei so einer Reihe, ich muss das einmal nochmal lesen. Was ist bisher passiert? Ach ja, ach ja, so und dann war das und dann war das und so haben wir aufgehört und dann lese ich die Reihe halt weiter und verstehe alles, bin sofort wieder drin und hoffe halt momentan einfach, dass, äh, dass da bestimmte Pärchen entstehen. <lacht> ja, und äh, das ist am Ende halt irgendwie, ich kann mir noch, ich kann mir noch nicht entscheiden, ob hier in ihre Welt zurück soll oder ob sie in der mittelalterlichen Welt bleiben soll. Aber äh, auf jeden Fall eine Zauberhafte Reihe, die ich hundertprozentig empfehlen kann.
0: Ja, die hattest du ja schon mal erwähnt, deswegen erinnere ich mich jetzt daran und wenn du das schon doppelt erwähnst, dann muss es wirklich eine große Leidenschaft für diese Serie sein, das kann ich wohl dann nachvollziehen. Ich finde, hatte ich glaube ich beim äh, schon mal gesagt, dass ich den Zeichenstil von der Reihe irgendwie total schön finde, aber gut, dass die natürlich nichts für mich ist wegen der Romans-Thematik, da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Okay, pass auf, Verena. Was meine nächste Reihe ist, ich ich bin im Gegensatz zu dir, weißt du, das Lustige ist immer, fällt mir so auf, ich habe immer das Gefühl, also sonst korrigiere mich, bei dir kann ich null einschätzen, mit was du jetzt kommst. Also wenn wir irgendwie sagen, okay, lass mal eine (lacht) Topliste machen und dann denke ich immer, hm, was könnte Verena denn jetzt nehmen und dann habe ich so in meinem Kopf irgendwas und dann kommst du, Bäm! Und zauberst irgendwelche Reihen daraus, von denen ich noch nie gehört habe, von denen du irgendwie noch nie was erwähnt hast oder so. Und ich denke immer, okay, WTF, wo kommt das jetzt her? Nee, nee, nee.
1: <lacht> die Braut ist Wassergedracht, muss ich schon zweimal das so erwähnt haben, mindestens. Ja, das
0: beruhigt mich auch, weil ich bin ja ich bin ja richtig schlimm heute hier wieder. Ich erzähle jetzt wieder hier nur von Reihen, von denen ich irgendwann im Podcast auf jeden Fall schon mal erzählt habe. Aber es geht ja darum halt, um meine Top-Listen, die aktuell noch laufen. ich denke mir mal, ich kann da eigentlich gar nichts hier erzählen, was... Ich noch nicht mal irgendwo vorgestellt habe, weil das wäre ja traurig, wenn es in meinen Top 3 aktuell laufenden Reihen wäre und ich habe davon noch nie irgendwo mal irgendwo gesprochen in diesem Podcast. Aber ich hätte es dir zugetraut, Verena, dass du jetzt irgendwie vor einer Woche oder so irgendeine neue Reihe angefangen hast und die ist direkt on top of everything for you.
1: Ja, das ist mein heimlicher Platz 7, den habe ich jetzt noch nicht also. erwähnt. Am Samstag das erste Mal gelesen. So ja, nicht? ja,
0: genau. So, so, Genauso stelle ich mir das vor und dann ist es direkt so, wow, Wow. diese Reihe ist so gorgeous und oh mein Gott und deswegen, also ich bin ich bin wirklich, aber das macht es für mich auch wirklich so spannend immer bei dir, dass ich dann immer denke oh, ist das aufregend was kommt denn jetzt von Verena da so und ähm, ich bin auch ganz gespannt, was auf deinen, äh, auf deinen zwei Plätzen ist, ich glaube meine komm, du darfst jetzt mal raten was auf meinem Platz zwei ist und ich, ich bin mir relativ ich
1: hoffe, ich hoffe Bright Sun, Dark Shadows
0: Nee Ja noch ein Versuch?
1: <lacht> Keine Ahnung. ich esse es gerade nicht. Na komm,
0: komm, rate nur einen.
1: Was kaufst du denn momentan? Ich kann mich gar nicht... Dra- ich ich habe gerade voll den Blecker. Ich weiß ja nicht mal, was du momentan für Manga bestellst.
0: Ah, oh, gut. <lacht> Okay, okay. Jetzt
1: ja, 20 Century Boys, das war's schon. Ja,
0: da, lustigerweise. Ach so, das wollte ich noch erzählen, weil, weil die zwei Reihen, die zu 100% in dieser Liste drin gew- äh, gewesen wären, kann ich jetzt nicht mehr reinnehmen, weil sie gerade frisch abgeschlossen sind. 20th Century Boys und Monster ist gerade mit dem neunten Band abgeschlossen worden in Deutschland und damit fallen sie raus und die wären sowas von safe hier in dieser Liste gewesen bei mir, aber ist halt jetzt raus. Ähm. And now is on my <lacht> <Yeah>. <lacht> uh, ist on meinem Platz 2 Jojo. Yay. so lustig, ich bin so vorhersehbar, obwohl äh, ich glaube, ja, ja, ich glaube unsere Patreons, die hätten es eher gedacht, weil wir jetzt auch das Buddy-Read dazu machen und ich ja nochmal so mega krass wirklich in unseren Buddy-Reads von äh, Jojo vorgeschwärmt habe. Ähm, obwohl ich glaube, ich habe in einer der letzten Podcast-Folgen auch von Jojo geschwärmt und ich muss sagen, ich hatte es ja auf Englisch schon gelesen, den ähm, ersten, also Phantom Blood Part 1 und fand es so gut und auf Deutsch finde ich es noch um so viel besser und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das in der Podcast-Folge auf Patreon erzählt habe oder so mal hier im Podcast, ich erzähle es jetzt einfach nochmal, ich finde einfach Manga kalt, hat hier so eine gute Arbeit gemacht und so geil abgeliefert, ich finde die Aufmachung total stylisch und Alles drum und dran, das ist alles super hochwertig gemacht, die Übersetzung ist toll, ich finde, dass wir das mit den Soundwords gelöst, ist total gut und die Story ist einfach geil. Und das Schlimme ist ja, dass Verena mir hier immer erzählt, also bei allen, die eine Top, die Jojo so feiern, ist Part 1... Der schlechteste. Also, dass sie sagen, ja, der ist ganz nett, den kann man gut lesen, das ist halt der Start von allem, aber es ist nicht der beste. Und ich denke mir immer, Part 1 ist so gut, aber ich kenne jetzt halt auch nur Part 1. Und ich denke mir immer, boah, also wenn Part 1 schon in den meisten jojo top der letzte Platz ist, wie gut müssen denn dann bitte die anderen Parts sein, die da noch kommen mögen? Also, ach.
1: Die anderen sind 10 von 10. Krass. Und, äh. Pa- Phantom-Blatt ist so 8 von 10 oder 7 von 10.
0: Ich bin so gespannt. Also ich finde den so gut und ich kann es kaum erwarten. Ähm, wann kommt der zweite raus? Im Oktober, ne?
1: Ja, ich hoffe, dass sie bis dahin noch genug Papier haben, <lacht> dass die Wände richtig erscheinen. <lacht>
0: ja genau, im Oktober kommt der und dann im Dezember kommt ja schon der Abschlussband von Part 1 raus. Und dann kommt endlich My Big Moment, weil Part 1, obwohl ich jetzt lustigerweise auch so ein paar Sachen drin entdeckt habe, die ich jetzt noch nicht kannte oder an die ich mich nicht mehr von meinem englischen äh, Read erinnert habe, kommt endlich Part 2. Und ich hatte ja, also ich hatte die ersten drei Parts, ich kann über Verena, das ist auch wieder so eine geile Story, ich weiß nämlich noch genau, dass du mich ja mit diesem Jojo-Fieber überhaupt so angesteckt hast, auf Englisch, und als man noch gut vor, äh, verreisen konnte, also vor zwei Jahren oder vielleicht war es auch vor drei Jahren, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, da war ich mit Marc und seiner Schwester und ihrem Ehemann und dem Sohn in London und wir sind da mit dem Auto hingefahren, eigentlich fliege ich ja immer nach London, aber wir haben uns gedacht, okay, weil er hatte einen Dienstwagen und dann mussten wir den Sprit nicht zahlen, jetzt kommt eine random Story, I'm sorry, aber die ist so witzig, die muss ich erzählen <lacht> und ähm, das war die Höllenfahrt ohne Gleichen, wirklich. Du musst ja dann, also wir waren bestimmt, keine Ahnung, zehn Stunden oder so im Auto unterwegs. Und da musst du ja noch durch diesen, ich weiß nicht, wie der Tunnel heißt, auf jeden Fall musst du ja noch mit so einem Zug unterm unter Meer lang fahren, um da äh, zum United Kingdom zu kommen und so. Und das war eine Qual ohne Gleichen und dann in London Parkplätze. Das ist alles so scheiße teuer. Und ich glaube, es wäre tausendmal günstiger gewesen, einfach einen Flieger <lacht> zu nehmen. Die Umwelt hätte es natürlich wahrscheinlich nicht so geil gefunden, aber äh, vom Preis her und von meinen strapazierten Nerven wäre ein Flieger tausendmal entspannter gewesen, aber ich hatte dadurch eine ganz große Chance, weil im Flieger habe ich ja immer das Problem, nach London fliege ich meistens nur Handgepäck, reicht auch total, wenn man da nur für ein paar Tage ist und es gibt so geile Manga-Läden in London, Ähm, wie heißt das? Planet, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es da so geile Läden und die haben ja keine Buchpreisbindung, dann gibt es immer so drei für zwei Aktionen und oh, das ist wirklich das absolute Paradies da und ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang habe ich mir nämlich, glaube ich, zwei Jojo-Bände mal bei einem Urlaub davor geholt. Und die musste ich dann nämlich im Koffer mit nach Hause bringen und da musste ich ja aufs Gewicht aufpassen und weil diese Jojo-Bände ja Hardcover sind, sind die echt richtig schwer. Und das Problem hatte ich jetzt halt, als wir mit dem Auto da waren, nicht. Und Verena, du kannst es dir nicht vorstellen, ich habe wirklich geshoppt, dass die Balken glühen. Ich habe mir nämlich dann von Part 1 noch die restlichen, dann habe ich mir den kompletten Part 2 von Jojo gekauft und den kompletten Part 3 Ich weiß nicht mehr, weil wir danach auch noch im Musical waren, bin ich mit so vollgepackten Taschen, die waren so schwer alles, nur mit Jojo und ich glaube, ich hatte noch irgendwas anderes gekauft, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was bin ich dann da äh, rumgewatschelt und habe die komplette... Glaubst
1: Ex- Yu-Gi-Oh! Massiv oder Ja, so? ja, genau. Gut, Verena. Ja, yeah, und jetzt, konnt, jetzt brauchen, man ja. alles nicht <lacht> mehr, weil es jetzt alles auf mehr. Deutsch rauskommt. Das
0: stimmt. Das gab es nämlich alles in 3 für 2, dass man, wenn du drei Jojo-Bände gekauft hast, musstest du nur zwei zahlen. Und genau das Gleiche bei Yu-Gi-Oh! Da habe ich nämlich auch die komplette Massiv-Edition. Und ich hatte sogar noch überlegt, ob ich mir da noch Monster kaufe, weil Monster von Naoki oder Sawa war da nämlich auf Englisch raus und da war die deutsche Ausgabe noch nicht angekündigt, also das muss glaube ich schon drei Jahre nachher sein und ich habe so fett gestoppt und ich weiß noch, wie Marc und seine Schwester total genervt in diesem Shop rumsaßen und ich dann so, Moment noch ich gehe nur noch mal kurz da hinten gucken und dann habe ich noch 20 mal überlegt, ob ich dieses noch mitnehme oder das und ich glaube, wir waren da im Endeffekt zwei Stunden oder irgendwie so in diesem Shop, alle anderen außer mir total genervt, aber ich bin da komplett aufgegangen und bin dann halt mit Tüten, warm. Mangas mit Fett Jojo und das war alles so schwer und dann sind wir mit dem Auto ja wieder zurück und dann habe ich ja nur den ersten Part gelesen und habe den zweiten dann, da habe ich angefangen aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, da bin ich einfach nicht reingekommen und dann habe ich Jojo ja, als es äh, angekündigt wurde letztes Jahr, dass es auf Deutsch rauskommt habe ich halt die englischen Ausgaben verkauft weil ich mir gedacht habe, ach komm Weiß ich nicht, irgendwie ist es geiler, das auf Deutsch zu lesen, weil du verstehst es irgendwie ein bisschen besser. Und ähm, ja, jetzt habe ich hier ewig weit ausgeholt. <lacht> aber das ist meine Personal Jojo Story. Und deswegen habe ich bis jetzt nur Part 1 gelesen und freue mich riesig, jetzt endlich auch mal Part 2 zu lesen, weil ich glaube jetzt auch ähm, aus meiner Erinnerung heraus: Ich kann dir noch eine random Story. Tut mir leid, wenn ich dich hier voll lauer <lacht> <lacht> ähm, Und zwar, als ich nämlich Part 2 angefangen habe. Äh, habe ich überhaupt gar nicht verstanden, wer diese einzelne, wer diese Figuren sind. Weil wie heißt der nochmal, der da am Anfang vorkommt und dann so gealtert ist? Ähm, wie heißt der denn? Der Speedwagon. Ja, genau, Speedwagon. So heißt er. Genau, und der ist ja dann da gealtert und ich habe immer gelesen Speedwagon und ich wusste, der kommt im ersten Band vor, aber ich wusste, ich habe überhaupt nicht verstanden, wer das jetzt ist und so. Und jetzt, als ich die deutsche Ausgabe gelesen habe, hat es bei mir so oft Klick gemacht, dass ich gedacht habe, ach, jetzt verstehe ich erstmal, was sein, sein Part in der Handlung und so ist und es hat so oft irgendwie Aha gemacht, das ist ja mein großes Problem, also ich verstehe Englisch wirklich gut und spreche auch gutes Englisch, würde ich behaupten, aber ähm, ich bin ja so ein unkonzentrierter Leser, ich blätter ja dann schnell mal gerne irgendwie so und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, dann blätter ich noch schneller und so und Ich habe bei der deutschen Ausgabe von Jojo, habe ich wirklich an den Seiten geklebt und habe das alles so, also nicht überflogen, sondern so intensiv gelesen. Und ich habe das jetzt wirklich so richtig verstanden. Und ich liebe Jojo jetzt noch tausendmal mehr, als ich schon die englische Ausgabe geliebt habe. Und ich glaube, jetzt werde ich auch diesen zweiten Part endlich richtig verstehen. Und deswegen kann ich gar nicht erwarten, bis der draußen ist. Auch wenn vorher jetzt noch zwei Bände von Part 1 rauskommen. Aber damit ist Jojo absolut verdient, auf Platz zwei meiner Top-Liste, in der Hoffnung, dass das stimmt, was du sagst, dass die anderen Bände noch viel besser werden als der erste Part.
1: Absolut ist das richtig, was ich gesagt habe.
0: Immer, immer, Verena, es immer ist, ist richtig, ist immer, was du sagst. Immer. Good. What is on your, uh, on your part, uh, play? Pl- so viel zu meinem guten äh, Englisch. Ein Platz zwei, mein auf Gott. Auf jeden Fall
1: ist es, es ist so eine Reihe, die habe ich irgendwann mal als Ersteindruck vorgestellt. Also, dass ich die, also nicht als Ersteindruck in der Folge, wo wir praktisch über neu gestartete Reihen gesprochen haben oder sowas in Richtung äh, Takane und Hana. Ich liebe Takane und Hana. Das ist so gut und äh, ich glaube, die ist jetzt mit 18 Männern oder so irgendwann abgeschlossen, also bei 15 oder 16. Ich habe fast alle gelesen, auch praktisch jetzt über die letzten zwei Jahre oder über die letzten drei Jahre immer wieder in regelmäßigen Abständen halt immer zwei Bände gesammelt, dann wieder gelesen, dann wieder ein halbes Jahr Pause, dann wieder zwei gesammelt, wieder gelesen. Äh, Takani und Hana ist auch so eine show comedy reihe Roman setting mit einem komplett ungleichen Pärchen, also Ähm, Hana muss stellvertretend für ihre Schwester äh, auf ein Omiyai. Das ist so ein ein Heiratsvermittlungsgespräch mit äh, Takane. Takane ist so der Erbe eines Riesenkonzerns, weil sein Großvater der irgendwie Chef oder sowas halt ist. Und das ist so ein arroganter Schnösel, der total überheblich ist und sich für den geilsten Typen überhaupt hält. Und ähm, naja, Hana ist dann halt als ihre Schwester verkleidet auf diesem Omiyai. Ihr ist es dann halt irgendwann zu bunt, weil sie sich Takanes Art halt überhaupt nicht geben kann. Äh, wirft ihm ihre Perücke ins Gesicht oder so und macht ihn halt einmal so richtig zur Schnecke. Hat danach ein super schlechtes Gewissen, weil sie Angst hat. Also der Vater arbeitet in der Firma. sehr, jetzt Angst, dass aufgrund dessen jetzt ihr Vater den Job verliert, weil der Filmchef halt so sauer ist, dass sie da auf diesem Omiyai sich so daneben benommen hat. Und Takane hat aber offensichtlich Interesse an ihr. Der fragt sie danach tatsächlich äh, nach einem Date. Und dann lernen die beiden sich halt so ein bisschen kennen. Äh, Hanna kann unglaublich gut kontrabieten, ist auch äh, relativ schnell so die diesen fast zehn Jahre auseinander, glaube ich, ist schon ein großer Altersunterschied, ich glaube 16 und 25 oder so. Ähm, und durchschaut halt irgendwann Takanes. Gerüst, was er so um sich rum aufgebaut hat, dass er halt eigentlich äh, natürlich auch wieder relativ sensibel halt ist, äh, relativ schnell ähm, verunsichert und Angst hat, irgendwie zu versagen, aber er überspielt das halt alles mit mit seiner pompösen Art, er muss auch alles übertreiben halt, er kauft nicht eine Rose, er lässt jeden Tag einen LKW Rosen liefern oder sowas in die Richtung, also es ist halt alles komplett andere Maßstäbe. Später kommen noch irgendwelche Nebencharaktere, ein total verrückter Freund von Takane dazu und, ähm, Hana, es ist, es ist auch mal so, so Gag drin. Hana hat auch so wie äh, Edward Elric, hat der, hat die so eine hochstehende Haarsträhne, da werden ständig Gags drüber gemacht, ähm, äh, Takane, der ist, wenn er sein Ego verliert, dann verwandelt er sich immer in so einen süßen kleinen Shibi, <lacht> der, äh, keine Ahnung, total verloren süß auf diesen Panelnhalter da irgendwie dann äh, am Verzweifeln ist. Die Geschichte geht langsam voran, aber sie geht voran. Und äh, die beiden erkennen immer mehr, was sie halt aneinander haben. Es ist aber keine Reihe, wo die jetzt schon in Band 3 oder so zusammenkommen. Ne? Also, sie entwickelt sich sehr, sehr, sehr langsam. Mittlerweile sind die auch so, dass halt beide füreinander Gefühle entwickelt haben, ist es aber auch wieder so ein bisschen ein Wettkampf, (lacht) wer die Liebe halt zuerst gesteht und ich liebe es, es unterhält mich, ich bin immer wieder sofort drin in der Story, ich mag den Zeichenstil, ich, ja, die Reihe macht mich auch glücklich, sie ist für mich perfekt jetzt gewesen, sie in den letzten zwei bis drei Jahren äh, regelmäßig zu lesen, das hat wunderbar funktioniert, Läuft bei Karlsen, habe ich erzählt, ne?
0: Die Reihe läuft doch auch allgemein schon ewig und drei Tage. Ich meine, ich kann mich erinnern, als ich mit Manga-Lesen angefangen habe, lief die schon, kann das sein?
1: Nee, nee, ähm. Ach. Du nein. meinst zu wahrscheinlich. Oder so. Kann ah, sein? Jetzt weiß
0: ich wieder, jetzt erinnere ich mich wieder an Takane und Hana. Doch jetzt, ähm, den habe ich mal verlost auf meinem Kanal, als der frisch von Carlson rausgebracht wurde. Ah, ich habe das verwechselt mit irgendeiner anderen Serie, die auch ein UND in der äh, ähm, in so eine andere Shoujo-Serie. Die läuft aber, glaube ich, auch bei Carlsen. Naja, egal. Weiß ich
1: immer nicht, welche du meinst. Also die einzige, die richtig, richtig lange läuft bei Carlsen, ist Skipbeat. Die habe ich natürlich vergessen. Ich habe die sogar vergessen, in meinen laufenden Reihen mit reinzupacken. Aber das ist ein bisschen peinlich. Die fehlt sogar in dem Patreon-Video. Fällt mir gerade so auf. Aber Skipbeat habe ich auch im Stück gelesen. Ich habe halt einmal Skipbeat äh, komplett Band 1 bis 40 oder so gelesen. Von daher zählt das wieder nicht, weil ich sie nicht äh, über mehrere Jahre immer wieder gelesen habe, wie man eine laufende Reihe halt lesen sollte. Um defini- weil sonst ist es ja kein Unterschied, dass ich eine abgeschlossene Reihe lese. Ne? Takani und Hana ist super. Meine Meinung hat sich auch absolut nicht geändert. Ich bin nie leid geworden. Das war damals richtig, dass ich sie empfohlen habe. Also Ich habe sie ja schon nach Band 1 oder nach Band 2 total in den Himmel gelobt. Und es hat sich jetzt bis Band 15 bestätigt. Ich lobe sie immer noch in den Himmel.
0: Was mich gerade mal so interessieren würde, hast du irgendwann mal gezählt, wie viele aktuell noch laufende Reihen du hast?
1: Ähm, ich habe es nicht gezählt, aber ich habe mehrere die nach vier seiten vollgeschrieben mit <lacht> okay. meiner Liste.
0: Es hätte mich mal interessiert, wie, viel, wie viele hundert aktuell laufende Reihen du noch hast. Das ist aber auch immer schwierig zu zählen, finde ich, weil wenn es halt nur zwei Bände sind oder so, zählt es dann als Reihe oder also wenn nur der letzte Band schon drei Jahre her ist und zählt es dann immer noch als aktuell laufen. Ja, das,
1: das Problem ist, die Re- in Liste ist relativ lang, weil da auch viele Reihen drin sind, die aktuell noch laufen, aber wo nur ganz selten ein Band kommt. Was weiß ich, Hunter x Hunter, die Grayman, Jotsuba und sowas. Das sind, die sind ja natürlich auch alle drin, Skip aber die, ähm, ja, da ist halt kein Ende in Sicht. Ist halt das Dove.
0: Ein Ende ist aber in Sicht bei der nächsten Serie, die ich vorstelle und Verena, jetzt kann ich es ja sagen, du hast äh, den Platz 2 eben geraten, der eigentlich mein Platz 1 ist, aber ich wollte es noch nicht spoilern, weil ich das mir jetzt fürs Finale aufheben wollte, meine absolute Lieblings aktuell laufende Reihe ist Bright Sun, Dark Shadows und ich bin so dankbar, ich weiß ehrlich gesagt, ich habe äh, da heute in Vorbereitung noch mal drüber nachgedacht, wie ich eigentlich auf diese Serie aufmerksam geworden bin. Weißt du das noch? Wie wir darauf gekommen? Hattest du die? Nee, ich, ich habe.
1: Michi hatte Michi ja. hatte die irgendwie gekauft und dann brauchtest du noch was für irgendeine Bestellung bei Rebirth oder Medimobs und hast die halt einfach dazu bestellt und hattest du überhaupt keine Ahnung. Und du wusstest nur, ach Michi hat das doch gekauft. Dann packen wir es mal einen Warenkorb. Stimmt. Irgendwie so ja, war das. Ja. Jetzt,
0: wo du sagst, ja, 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 genau. Und dann habe ich den ersten Band habe ich gebraucht. Bei, ähm, bei Medimops oder Rebuy oder so bestellt und dann habe ich ihn mir ja trotzdem nochmal neu gekauft, weil ich unbedingt dieses Extra, das da drin äh, in der Erstauflage drin ist, kaufen wollte. Und Leute, also ich möchte das nochmal erwähnen, es ist super traurig, dass der erste Band nach meinem Wissenstand immer noch in der ersten Auflage verfügbar ist. Das heißt ja, dass die Serie, also keine Ahnung, vielleicht läuft sie nicht super schlecht, aber auch nicht so gut, wie sie sein müsste. Es ist wirklich... Die beste Serie, die ich seit langem gelesen habe, kann absolut mithalten mit großartigen Serien wie von Naoki oder Sava. Es ist nur ein Touch Mainstreaming, habe ich das Gefühl. Aber wer auf Mystery reinsteht, muss unbedingt Bright Sun Dark Shadows lesen. Ich glaube, der 13. Band wird der Abschlussband sein. Band 9 ist gerade frisch rausgekommen. Wir machen dazu ja auch ein Buddy Read auf Patreon. Und Es ist so überragend gut, wirklich. Es geht um das Geheimnis von einer Insel, auf der Schatten leben, die Bewohner und Bewohnerinnen der Insel kopieren und die Plätze von denen einnehmen und sie töten. Und unser Protagonist kommt nach einiger Zeit wieder zurück auf die Insel, weil seine Stiefschwester gestorben ist und findet dann, oder, äh, findet dann heraus, dass sie auch kopiert wurde von einem Schatten und umgebracht wurde und macht sich dann auf die Jagd nach dem Geheimnis der Schatten und findet dabei immer mehr raus. Und das ist so eine unfassbar großartige Mischung aus Mystery, Thriller mit einem Touch-Krimi, ganz leichte Vibes von Love Story sind mit drin, es ist so eine grandiose Mischung, es sind so toll durchdachte Charaktere, so individuelle Charaktere, jeder hat da wirklich jemanden drin, mit dem er sich toll identifizieren kann, an Spannung und an Genialität, wirklich, da sind so gute Plot-Twists drin, mit denen du nicht gerechnet hast, es ist einfach mega spannend erzählt und es passiert immer was der beste Band wirklich das ist so geil also mein lieblingsband war bis jetzt band 2 der erste band war schon wahnsinnig wahnsinnig gut und in band 2 habe ich die ganze Zeit gedacht ey Leute was passiert hier das ist doch schon das finale was hier was ich hier gerade lese weil einfach das ein Feuerwerk der großartigkeit war wirklich ich kann es gar nicht anders sagen und ähm Klar hat man immer leichte Höhen und Tiefen, aber Bright Sun Dark Shadows ist nie unter ein richtig gutes Niveau äh, gesunken. Also es ist immer grandios, es, ist, es gibt nur grandios und legendary, es gibt legendary Moments einfach, die so überragend gut sind. Und das ist so spannend, was es mit diesen Schatten auf sich hat, weil unser Protagonist... Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber er hat bekommt auf jeden Fall noch die Fähigkeit, dass er in der Zeit zurückreisen kann, aber nicht bewusst, sondern immer wieder, wenn er getötet wird, zurückgeworfen wird und dann die Momente nochmal durchleben kann und das sind, es gibt so viele einzelne spannende ähm, Punkte in dieser Geschichte, die das zu einem großartigen Gesamterlebnis machen und bei jedem neuen Band freue ich mich so sehr darauf, das zu lesen. Band 9 ist der aktuelle und ich, ich bin so tief in dieser Geschichte drin und das Geile ist, kommt alle zwei Monate bei Kase raus und das ist eigentlich ein guter Rhythmus, um die, die Geschichte nicht zu verlieren, sage ich jetzt mal. Also jetzt war das erste Mal, also bis Band 8 konnten Verena und ich das in einem Rutsch relativ gut durchlesen, weil die Bände schon draußen waren und bei Band 9 hatten wir jetzt zum ersten Mal, dass wir zwei Monate darauf warten mussten. Und klar hast du nach zwei Monaten schon so ein bisschen, dass du erstmal wieder in die Story reinkommen musst, aber ich war trotzdem, ich konnte mich an alle Charaktere erinnern. Ich wusste, okay, ah, ja, 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 genau da hatten wir die Story verlassen und so und es ist einfach, es ist einfach nur großartig, großartig, großartig. Ich kann es gar nicht anders sagen. Oder was sagst du, Verena?
1: Ich stimme dir hundertprozentig so. zu. Ich habe mich ein bisschen darauf verlassen, dass du die Reihe auf jeden Fall mit reinnimmst. Also und ich wollte ja auch nichts Doppeltes nehmen, weil ich sie ja als mit dir praktisch zusammen aktuell lese. Einziger Kritikpunkt ist äh, an dem Manga. Er ist ein bisschen kompliziert, ihn alle zwei Monate zu lesen, weil er halt keine Charakterübersicht hat. Es gibt kein, was bisher passiert ist. Irgendwann gibt es auch relativ komplizierte Regeln in der Geschichte, Die man halt dementsprechend auch nicht nachlesen kann. Und wir sind dann schon so: wie war das nochmal? Wie ist jetzt die Regel da und dafür? Und wie war, ach so, und wir wissen es halt teilweise selber nicht mehr genau, obwohl wir es ja zusammenlesen und darüber sprechen. Ähm, Dafür ist die Reihe, die ist an einigen Stellen ein bisschen komplizierter. Heißt aber auch, es ist halt eine wunderbar geeignete Reihe für ein Reread, ne? also man liest halt einfach die komplette Reihe und dann, wenn man sie nochmal rereadet, wird man wahrscheinlich so, oh mein Gott, dann hat man noch ganz viele Aha-Momente, die, wo man schon denkt, boah krass, wenn ich das hier schon erahnt hätte und das verstanden hätte, dann hätte ich ja hier vielleicht, äh, das wirft ein ganzes neues Licht auf den Verlauf, ist richtig faszinierend. Und richtig, richtig gut. Ich mag den Zeichenstil unglaublich gerne. Ich mag, ich liebe die Charaktere. Also Ushio und Shinpei, das sind so tolle Charakter- Main-Charaktere. Richtig gut. Das Setting ist auch ähm, anders. Also das ist nicht so nur nach 15, als hätte man das irgendwie schon mal gelesen. Ähm, es ist auch nicht, also einige Mystery-Sachen, die werden halt irgendwann so dämlich, weiß ich. Also dämlich ist das richtige Wort. Selbst Death Note wird halt irgendwann dämlich. Und hier hatte ich das bisher nicht, dass ich dachte, so, da gefällt mir jetzt die Entwicklung gerade überhaupt nicht. Total. Ich bin richtig zufrieden.
0: Da kann ich nur unterstreichen. So, und jetzt bin ich ja ganz gespannt, Verena, mit was du auf Platz 1 um die Ecke kommst. Ob das was ist, äh, an was ich mich schon von dir erinnern kann oder ob es was ganz Neues ist.
1: ist es re- ist es mittelmäßig neu. Also es ist tatsächlich eine Reihe, von der es bisher nur zwei Bände in Deutschland gibt.
0: Und es ist dein Platz aber 1, aber, auf in, top, boah, ja, okay, das musste ich ja komplett überzeugt ist, haben.
1: Ja, es ist momentan, es ist für mich einfach die perfekte Jose-Reihe. Also, es gibt ja super, super wenig Jose-Reihen. Ähm, und die Reihe war als ach, erst Eindruck, dachte ich mir, was hat Ultraverse denn da für einen Scheiß lizenziert? Mal wieder, noch im Großformat für 10 Euro. Du riechst so gut. Das ist die mit dem komischen. Ja, ja ich, Titel. Ich, ich erinnere mich. In, mhm. in, in der Reihe geht es ums Schwitzen und eine Protagonistin, die sich dafür schämt, dass sie schnell schwitzt. Die
0: arbeitet doch in so einem Seifenladen, dann, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Ja, ja, und, dann hat sie, und dann hat sie nämlich Angst, dass sie unangenehm riecht. Und gerade weil sie in diesem Seifenladen halt arbeitet, also sie ist da... Sie kümmert sich um die Buchhaltung auf jeden Fall. Ähm, halt benutzt sie halt auch mal deren Produkte und zieht sich immer ganz unauffällig an und auch so, dass sie halt schnell, dass sie auf keinen Fall Schweißflecken halt irgendwie hat und so. Und äh, der Produktentwickler ähm, Kotaro der riecht sie halt irgendwann zufälligerweise und findet ihren Geruch halt sowas von göttlich gut und hat, hat gerade auch so eine Schaffenskrise, dass er kein, sich kein neues Produkt halt ausdenken kann und bittet sie jetzt, dass er halt eine Woche lang jeden Tag eine riechen darf und ist dann soll sie halt so seine Muse sein, damit er halt kreativ ist. Und sie lässt sich tatsächlich darauf ein, weil sie ihn so ein bisschen vergöttert, weil er ja praktisch diese ganzen tollen Seifen und Düfte, die sie so feiert, Die hat er ja alle erschaffen. Und deswegen ist sie dann doch relativ gerne. äh, Seine Inspiration für dieses neue Produkt halt. Äh, Natürlich entwickelt sich dann halt auch mehr. Also die beiden kommen halt auch schon in Band 1 auf jeden Fall zusammen. Und in Band 2 geht es gar nicht mehr so darum, um diesen Fetisch, dass er jetzt unbedingt ganz an ihr riechen will, sondern es ist halt einfach dann eine richtig, richtig tolle Romanze zwischen den beiden. Also die kommen zusammen. Sie hat ja noch das Problem mit ihrem Selbstbewusstsein, dass sie sich irgendwie dafür schämt, dass sie so schwitzt und sie. Ihr fällt es auch total schwer, sich zum Beispiel für einen Date schön rauszuputzen. Dann geht sie halt in einem schönen Kleid und mit einer anderen Frisur und ohne Brille zur Arbeit und dann die ganzen Kollegen erstmal so: Wie siehst du denn heute aus? Das sieht ja richtig gut aus. Hast du noch einen Date? Und sofort am Spekulieren. Und sie hält aber die Beziehung ja noch geheim. Und dann ist sie natürlich eingeschüchtert, zieht sich erstmal wieder eine Strickjacke drüber, damit sie auch ja nicht mehr im Fokus, der, ähm, im Fokus halt steht. Und was auch richtig, richtig toll ist zwischen den beiden, also dadurch, dass Kotaro halt so eine sensible Nase hat, irgendwie kann er, kann er erriechen, wie es ihr geht. Also sie riecht halt anders, wenn sie glücklich oder wenn sie traurig ist oder so. Und äh, ich liebe auch dieses... Äh, also sie hat ja kein Selbstbewusstsein und durch die Beziehung und dadurch, dass er ja ihre Schwäche so unglaublich toll findet, also, also das ist in, in der Beziehung irgendwie so die Stärke halt irgendwie, ähm, gibt er das halt so viel. Und äh, die, das ist eine Reihe, ich würde sie am liebsten jetzt schon komplett haben und komplett lesen. Und ich denke mir, ach scheiße, jetzt muss ich noch zwei Monate warten, bis endlich Band 3 rauskommt. Und Band 4 kommt ja dann erst im... Dezember oder Januar halt raus und das ist so, das habe ich halt super super selten und ähm, Band 2 war noch besser als Band 1, fand ich. Also aus meiner Perspektive, man hat jetzt schon äh, Charakterentwicklung gemerkt, dass die halt wirklich in ihrer Beziehung Fortschritte machen, in dem Charakter Fortschritte machen. Äh, es gibt keine dämlichen Probleme. Alles wird wunderbar souverän gelöst. Äh, die sprechen miteinander und die Reihe ja, macht mich halt echt Und ich ich bin so begeistert, vor allem weil äh, gute Jose-Reihen sind halt in Deutschland Mangelware, die nicht nur ähm, so eine oberflächliche Sex-Story halt irgendwie sind mit so nichtssagenden Charakteren. Ähm, Der Titel ist wahrscheinlich für viele ein bisschen abschreckend. Der Zeichenstil ist auch nicht so, dass er halt aussieht wie der Mann und sie sieht auch nicht aus wie die Frau, sondern sie sieht halt aus wie eine ganz gewöhnliche, sie hat noch nicht mal eine schöne Frisur und er ist auch nicht der Charakter, wo jeder Boys-Law-Fan sofort denken würde, boah, das ist aber ein guter, äh, aktiver boys Love partner Sondern die sehen, aber die Reihe hat so viel Charme und die macht alles richtig. Und ich bin begeistert, deswegen ist das mein Platz 1. Mensch,
0: ich bin ja ganz begeistert. Also ich erinnere mich noch, wie du von dieser Serie vorgeschwärmt hast, nachdem du ja am Anfang so ein bisschen skeptisch wegen dem Titel warst. Ich glaube, du hattest die ja mal in einem Ultra Live oder so, hattest du die entdeckt, ne?
1: Genau, die wurde in einem Ultra Live vorgestellt und ich kannte die halt vorher gar nicht. Und dann dachte ich mir so, du riechst so gut, was ist das für eine Reihe? Und es geht darum, dass die, dass die, dass die eine viel schwitzt und er riecht dann gerne. an ich dachte, total geschwindschig, was halt Ultra da wieder gekauft? Äh, da lizenziert und dann habe ich es halt auf englischsprachigen YouTube-Kanälen gesehen. Das äh, Sweater and Soap ist die Reihe ja da. Der wird die auch schon total gefallen. Die sind halt ein paar Bände weiter, bei Band 5 oder 6 mittlerweile. Und ich habe die da irgendwie ein Gefühl, je Video gesehen, was ich geguckt habe zu der Zeit. Und dann war ich irgendwie so gehypt drauf. Da habe ich mir tatsächlich auch dann sofort gekauft, relativ schnell gelesen und hat mich umgehauen. Also wirklich. Ähm, Nach Tramps Like Us hat mich keine Joosterei mehr so begeistert wie diese bisher. Und ich hoffe, das bleibt so.
0: Ich bin ganz begeistert. Vor allem, das ist so lustig. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel, dass man manchmal keine Vorurteile haben darf. Hier typisches Don't Judge a Book By It's Cover. Ähm, Trotz Titel oder sonst wie, dass man manchen Geschichten einfach mal eine Chance geben kann. Das finde ich richtig cool auch an dir, weil... ähm, trotz des ersten Momentums, dass du gedacht hast, oh Gott, was ist das denn für ein stranges Ding? Du hast ja trotzdem reingelesen und äh, nur so konntest du ja davon überzeugt werden dann. Oder vielleicht war es auch gerade diese Provokation im Titel, dass du gedacht hast, was ist das denn für ein Kack? Und dann gedacht hast okay, komm, ich lese mal rein oder so. Finde ich immer ganz spannend zu sehen, muss ich sagen. Gut, that was it mit dieser Folge Party Peoples. Ein riesiges Dankeschön an unsere Superfans Tom, Sabrina und Tine für eure Unterstützung und alle anderen, die uns bei Patreon unterstützen. Yes! Und dann, äh, Verena, müssen wir unbedingt natürlich demnächst nochmal eine Folge machen. Unsere Top 3 abgeschlossenen Reihen, aber gebt uns ein paar Wochen. Die kommt dann irgendwann und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss! Ciao.